0: direct à
1: Évidemment, cette guerre au Moyen-Orient retient l'attention de notre joute des analystes. Et pour ce premier segment, un analyste s'ajoute aujourd'hui à notre trio, notre collègue fidèle de la joute, Luc Lavoie. Alors, euh, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. C'est, euh, c'est la terreur absolue en Israël, hein, avec les, les répliques, le, le blocus complet, l'offensive terrestre qui se prépare. Euh, il y a une crise humanitaire gravissime, Luc, qui se dessine là à Gaza.
2: Ben, écoute, on sait maintenant que... Israël semble sur le point de déclencher une opération terrestre. Alors, ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'est-à-dire de la barbarie, un bain de sang, euh, des bébés décapités, tout ce que vous voulez, on n'a rien vu encore. Parce que quand ils vont entrer là, étant donné la façon dont tout ça s'est bâti, euh, la, la bande de Gaza, ça va être un carnage absolument incroyable. Ça va être Intéressant de voir comment le monde va réagir. À l'heure mmh. actuelle, les gens dans le monde entier, mmh. ou à peu près, si on fait exception de l'Iran et de quelques autres, le monde entier se dit horrifié ouais. et à juste titre, c'était d'une barbarie incroyable.
1: Ouais. Il y a beaucoup de Palestiniens, cela dit, dans cette bande de, de, de Gaza qui n'ont rien à voir avec le Hamas et qui sont des, des victimes aussi malgré eux, là, Paul.
2: Oui, mais
3: c'est important d'avoir ça à l'esprit. Là. C'est deux millions et demi à peu près de, euh, de Palestiniens confinés dans un territoire minuscule. On soulignait en fin de semaine, c'est l'endroit de la planète où le, la densité de la population est, est le plus élevé, dans des conditions de vie terribles, déjà avant que tout ça euh, ne survienne. Mais il faut dire, euh, Sophie, que la nature des événements, et plus le temps passe, plus on en découvre. Ouais. On a bien sûr parce que, au fond, ça nous ramène au, au, aux exactions de la Deuxième Guerre mondiale contre ouais. contre les Juifs. Il y, a, il y a eu ce qui s'est passé dans, dans le désert, mais ça se déroule en 2023 à l'heure des réseaux sociaux où tout ça a été filmé. Et aujourd'hui, Israël a organisé une mini-tournée de journalistes étrangers indépendants, j'insiste là-dessus, ouais. euh, pour se rendre dans certaines des petites localités, certaines des localités, des kibbutz euh, qui ont été euh, l'objet de ces massacres. Et il, y a, il y a un endroit qui fait Asa, où là, j'écoutais un journaliste français raconter, il vue vu de ses yeux vus, euh, une quarantaine d'enfants qui avaient été décapités, des femmes qui avaient été décapitées. Euh, un massacre Terrible. Tout ça pour, euh, évidemment, justifier éventuellement euh, ce qu'Israël s'apprête à faire du côté de Gaza.
1: Ouais, ce qui, ce qui faisait dire Netanyahou, d'ailleurs, que c'est une barbarie sans nom, on n'a pas vu de, depuis la, la Shoah. Euh, Emmanuel, on, on, a, euh, on a accouché d'une déclaration commune du G7, là, aujourd'hui, sans le Canada. Qu'est-ce que ça dit sur notre poids diplomatique, notre importance là, sur euh, l'échiquier.
4: Ben, ce que ça dit, c'est que le président Biden, à la recherche euh, pour s'assurer que les alliés occidentaux euh, d'Israël ne parlent que d'une voix et d'une voix forte, a choisi de contourner le G7. C'est ça qu'il faut, qu'il faut en comprendre. Et qu'il a choisi davantage de euh, s'en remettre à ses alliés européens qui font partie de ce qu'on appelle le, le groupe le Quint, là. donc l'Allemagne, la France, la Grande-Bretagne et l'Italie. Euh, oui. Ce que ça dit, moi, c'est que le, ça vient confirmer, là, son avait encore des illusions, là, que le Canada euh, ne compte pas comme acteur dans ce dans ce conflit-là. Et il ne faut pas s'en surprendre. C'est pas un enjeu qui a intéressé M. Trudeau. Il n'y a pas mis les pieds en visite officielle une fois depuis 2015, si ce n'est pour aller aux funérailles de euh, Shimon Perez, là, pendant 36 heures. Oui. Euh, M. Trudeau a préféré axer sa politique étrangère sur d'autres choses et ce genre de joute complexe multilatéral, euh, c'est pas sa tasse de thé. Puis on envoie les fruits aujourd'hui.
1: Oui. Euh, Mario, il y a eu de multiples crises depuis euh, le début du siècle dans, dans le secteur. On va le voir sur euh, le tableau que notre réalisateur va nous présenter. Là, c'est la première fois, cela dit, qu'Israël encaisse des pertes aussi importantes dans, dans une, une offensive surprise là, qui a stupéfié tout le monde. C'est, on l'a dit, c'est un peu le, le, leur Pearl Harbor. Là. Il y aura un avant et un après 9 octobre.
0: Ah, tout à fait en fait je pense que c'est plus de pertes qu'Israël en a subies dans le dernier demi siècle qu'ils ont subi en quelques jours euh, dont des, des pertes dont des pertes c'est pas des soldats là c'est des gens qui dansaient dans un rave c'est des civils c'est des bébés c'est mmh, des gens qui étaient dans ça. des communes agricoles euh, dans des villages donc c'est vraiment là des pertes humaines euh, pour le pays, extrêmement révoltante, extrêmement choquante. Alors c'est sûr qu'il faut le faire l'exercice de, de se demander, ouais, imaginez l'opinion publique, imaginez à quel point la population d'Israël, déjà qu'elle est frustrée, que les services de renseignement aient complètement échoué, à voir venir le coup, à pouvoir en avertir la population. Leurs services de renseignement, eux, ils se font dire qu'ils sont parmi les meilleurs au monde. La population est choquée et déçue que les services de renseignement n'ont pas fait le travail. Alors maintenant, c'est certains qu'ils vont vouloir voir l'armée israélienne aller désarmer complètement enlever toute possibilité d'action mm-hmm. au Hamas. Mais je pense que c'est lui qui décrivait bien tout à l'heure, dans un territoire comme celui-là, où tout est cordé, tout est tassé, où parfois le Hamas utilise des civils, des enfants comme boucliers, mm-hmm. hein, là où ils ont des cibles militaires ou mm-hmm. là où ils ont des entrepôts, ça. Euh, ça risque d'être laid, là.
1: Oui, avec tous les réseaux de tunnels aussi. Euh, cela dit, là, qu'on se questionne sur euh, le rôle de, de l'Iran hein, à l'heure actuelle, encore, dans cette offensive du, du Hamas. Téhéran a nié toute implication, évidemment, aujourd'hui, mais ce n'est pas ce qu'on dit des membres du Hamas et du Hezbollah à certains médias. Euh, si on a éventuellement des preuves dans ce sens-là, ça commence à être euh, périlleux.
2: En effet, et, et je ne pense pas que ça aurait été possible d'avoir une, une offensive ou une, une attaque aussi bien coordonné, s'il n'y avait pas eu un soutien professionnel, financier, militaire. Et dépendant les médias que tu entends ou les, les commentateurs que tu entends ou les porte paroles officiels, tout le monde reconnaît que l'Iran a quelque chose à voir. Jusqu'où ont-ils été? Le Wall mm-hmm. Street Journal, il y a quelques jours, est allé aussi loin que de dire que si le feu vert pour lancer l'attaque a été donné par Téhéran. Alors, s'il fallait qu'on en apprenne davantage, là, ça pourrait prendre une autre dimension. Parce que l'Iran, c'est une superpuissance régionale. L'Iran, c'est aussi le Hezbollah qui est au Liban. C'est 150 000 soldats ouais. ultra-entraînés. Le, L'Iran, c'est aussi un pays qui a dans sa doctrine de base l'idée de faire disparaître mmh. d'Israël. Voilà.
3: L'éradication carrément d'Israël. Oh, oui. C'est bien qu'il faut surveiller au cours, évidemment, des prochaines heures, des prochains jours, là, est-ce qu'Israël va entrer dans, dans Gaza. Mmh. Mais l'autre chose à surveiller, que fera le Hezbollah, autant du Liban mmh. que mmh. Euh, mmh. ses troupes massées en Syrie. Il y a eu des, des envois de, 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 de roquettes de, de, de ce côté-là mmh. aujourd'hui. Si jamais Hezbollah tente une action, tente d'ouvrir un, un deuxième front mmh. hein, au nord d'Israël, ça complique la situation pour, pour Israël. Bah,
1: pardon, je vais vous entendre en terminant sur les manifestations Évidemment, toute cette tension-là se se déplace un petit peu partout dans le monde, notamment chez nous. On a vu ces manifestations, notamment euh, pro-palestiniennes, qui ont été euh, dénoncées par euh, les politiciens. Emmanuel, un mot là-dessus.
4: Oui, parce que si ces gens-là vraiment sont préoccupés par la Palestine, c'est le pire moment euh, choisi et imaginable. C'était des slogans (coughs) anti-Israël, des slogans où on se célèbre du meurtre de civils. En même temps, je pense que euh, c'est condamnable, c'est malheureux, mais ça reflète un courant de pensée qui existe dans la société et que dans le contexte du débat actuel sur cette guerre qui va déchirer Israël et, euh, et euh, ouais. Gaza et la région, on peut pas nier que c'est une réalité qui est là et qu'il y a beaucoup de gens en ce moment, malgré tout, malgré notre horreur, malgré cette cruauté et cette barbarie qui euh, qui trouvent qu'Israël le, le méritait. Et ça, ça va ouais. faire partie, inévitable, du débat politique dans les mois et dans les, dans les ouais. jours
0: et les semaines ouais. à suivre. En t- terminant, dernier mot, Mario? Oui, mais, tu sais, voir des gens se réjouir de la mort de civils, de la mort d'enfants, dire, c'est, c'est comme, on n'est plus dans les affaires militaires ou politiques, on est, on est à voir mmh. des gens là, qui ont perdu l'espèce de mmh. sens naturel de l'humanité qu'on espérait en toutes circonstances, et je pense que c'est à ça que M. Trudeau, M. Legault ont ouais. on réagi aussi, là.
1: Voilà. Restez avec nous. Luc, merci beaucoup. Après la pause, on fait le point sur la politique québécoise. Une semaine importante pour le Parti libéral du Québec. On va y revenir dans un moment.
3: Autrement dit, Cube Radio.
5: Alexandre, tu me parles d'un record mondial. Record mondial battu, record mondial de circonstances aussi, Mario, alors qu'on s'enfonce de plus en plus dans le mois d'octobre. toi, Mario, as-tu déjà participé, vécu des concours agricoles où on essaye de, de gagner C'est des pas prix? Vraiment, ouais. non. mais ben, écoute, il y a des concours du genre qui existent et c'était le 50e concours annuel championnat international de citrouille Mario. La plus qui grosse citrouille. La plus grosse citrouille. Ça se passe à Half Moon Bay, en Californie. Et là, on a amené... Pis, C'est ça qui est spécial. On amène d'un peu partout aux États-Unis et d'ailleurs par camion, par bateau, parce que c'est compliqué à transporter, des citrouilles titanesques et on les pèse sur place pour voir si quelqu'un a bel et bien battu le record record. du monde. Record du monde fait par Travis Ginger, qui vient du Minnesota et qui a amené une grosse citrouille de 2749 livres. Il n'y a pas de limite à grossir euh, fruit ou je sais pas, 2000 livres? Je sais même pas comment ça peut tenir, Mario, mais les images sont sensationnelles. Elle est tellement grosse. Là, ça prend une grue puis un camion pour la déplacer. Tellement... Elle
0: était été au printemps. Elle, Elle est revenue est... grosse comme ça en, dans une saison.
5: Ce qui est encore plus impressionnant, <rire> c'est que cet homme-là, le monsieur Ginger, c'est un gars qui est un professeur d'horticulture hein, dans la vie en général. Mais ça, il fait ça dans sa cour. Là. Pas dans un champ quelque part. Dans son jardin. Ben, il y a, y a, a dû endroit. mettre les bons
0: ingrédients dans le sol. Ben,
5: il dit que cette année, il était particulièrement inspiré, qu'il a décidé de donner encore plus d'attention et d'affection à ses citrouilles qui est allé les les Arroser jusqu'à 12 fois par jour, Mario, quand même, il faut être ouais, dédié. faut que tu sûrement.
0: Oui. Sûrement, il ne faut pas que tu laisses. Le, quand, une fois que tu as une citrouille, tu ne laisses plus d'autres de fleurs il faut que tu coupes toutes les autres fleurs ou les autres pour que toute l'énergie du plat se concentre sur aucune. Mais quand même, moi, je te dirais, une fois tout ça fait, là, t'arrives à une citrouille, mettons, de 25 livres. C'est déjà un exploit, mais c'est déjà un exploit. 2700. Oui,
5: 2700. Plus de fertilisants que d'habitude, plus de nourriture. Il dit, regardez, celle-là, j'ai donné beaucoup d'amour. Puis c'est ce qui est arrivé, là. Donc, on a battu le record précédent qui datait de 2021, selon le guide des records Guinness. C'était 2702 livres. Et c'est un Italien qui avait fait pousser ça. On pense pas aux citrouilles on pense à l'Italie, mais un Italien qui avait fait pousser cette citrouille-là. Donc, le championnat revient cette fois-ci aux États-Unis. On évalue, Mario, qu'avec cette citrouille-là, on pourrait produire 687 tartes à la citrouille. Tu vois, moi, c'est pas un fruit que j'ai affection de faire. Ouais,
0: vu que c'est pas tellement bon, euh, c'est pas... <rire>
5: en tout cas, cette citrouille-là s'appelle a été nommée Michael Jordan. C'est le surnom qu'on a donné à cet énorme fruit-là. Et donc, va être exposé 30 000 dollars quand même un beau prix d'argent ouais. pour avoir gagné le concours le plus gros citrouille au monde.
0: C'est la creuse pour l'Halloween. Ne ce n'est plus une lampe que tu te fais, c'est une maison. Là. Ben c'est ça,
5: tu pourrais quasiment <rire> habiter ça. dedans. Puis c'est ce qui fait, entre autres, ben, que les enfants ont adoré cette énorme citrouille. Ça fait à prendre la photo à côté.
0: Merci, Alex. Cube Radio
1: On commente l'actualité, on explique la nouvelle, on décortique l'information.